0: Unternehmen haben
1: eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Und die Leute sind
2: enttäuscht und nennen das Greenwashing. Und es ist auch immer gut, dass es Druck von, von draußen, äh, von der Straße gibt.
0: Oh ja. Futter fürs
1: Hirn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Petita.
1: Ich möchte zum Einstieg eigentlich mal euch fragen, wenn ihr euch was kauft, wie wichtig ist es euch dabei eigentlich, dass das jeweilige Unternehmen sich in irgendeiner Form engagiert, dass es nachhaltig ist, dass es vielleicht seine Mitarbeiter gut behandelt? Perdita, wie ist es bei dir?
0: Jo, nicht so ganz konsequent. <lacht> ich, glaube, was ich, sagen.
1: ich glaube, da gehen wir alle mit. Es kommt wahrscheinlich drauf an. Aber im Schnitt muss man sagen, Junge Menschen legen heutzutage immer mehr Wert auf das Image und auch auf die Sinnstiftung von Unternehmen. Wir haben da mal ein paar Zahlen rausgesucht. 40% des Rufs von einem Unternehmen hängt heutzutage davon ab, ob und inwiefern es sich engagiert. Und genau darum geht es bei dem Thema CSR. Das steht für Corporate Social Responsibility. Also ein Konzept, bei dem Unternehmen, ich sage jetzt mal soziale und ökologische Themen in ihre Geschäftstätigkeit integriert. Also dass ein Unternehmen die gesellschaftliche Verantwortung, die es eventuell hat, auch wahrnimmt und ähm, einen
0: positiven ähm, Impact, sage ich jetzt mal, bringen möchte. Ja, also für alle, die nicht wissen, was Impact heißt, äh, wie wirksam ist das? Also es ist natürlich klar, Unternehmen haben, so wie sie arbeiten, eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Und ob sie diese Auswirkungen sozusagen verantwortlich übernehmen und schauen, dass sie so gut wie möglich auf die Gesellschaft wirken, das ist auch ein Thema, da gibt es auch noch ein anderes Fremdwort, das nennt sich Corporate Citizenship. Also das ist einfach... Auch dem Bereich engagiert sich ein Unternehmen, ein Betrieb, eine Firma auch, um die Gesellschaft vor Ort oder insgesamt global besser zu machen. Also was tun sie aktiv, um eine positive Wirkung auf unsere Gesellschaft zu haben?
1: Corporate Social Responsibility beinhaltet dann Themen wie Menschenrechte. Beispielsweise werden Menschenrechte in Lieferketten und Arbeitsbedingungen respektiert. Wie sind Arbeits- und Beschäftigungspraktiken, sind die nachhaltig? Diversität wird das beachtet, Ökologie, Ressourceneffizienz, Bekämpfung von Korruption, das sind alles Themen, die CSR praktisch behandeln soll.
0: Insgesamt tun 63 Prozent der Unternehmen in Deutschland auch irgendwas in der Richtung machen. Vor allem, das kann ich jetzt sagen als Verein, wovon wir auch profitieren, ist, dass viele Firmen zum Beispiel auch Sach- und Geldspenden machen, das sind vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, aber äh, es kann auch sein, dass, ein Mitar äh, dass Mitarbeiter freigestellt werden, also das heißt, in bezahlter Arbeitszeit können sie gute soziale Zwecke machen. Also das machen ungefähr 16 Prozent der Betriebe, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die haben ihre eigenen Engagementprojekte oder sozialen Projekte, die sie verfolgen. Ne? Und große Unternehmen und Konzerne haben sogar richtige Abteilungen, die sich mit dem Thema befassen und ähm, zum Beispiel auch eigene Stiftungen gegründet haben und ähnliches. Aber die meisten engagieren sich eigentlich vor Ort und was ich ganz überraschend finde, obwohl es so eine große Wirksamkeit hat, wie ich als Unternehmen auftrete, haben eigentlich nur vier Prozent der Unternehmen einen klaren Plan, wie sie das machen wollen. Also sozusagen eine strategische Zielsetzung, die fehlt oft, sondern das ist, ich kenne jemanden, ein Verein kommt zufällig vorbei, ein Mitarbeiter war irgendwo und es ist oft, sehr zufällig, wie und in welchem Umfang sich ein Unternehmen seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist oder das auch gezielt steuert.
1: Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ähm, wenn wir jetzt über CSR sprechen, dann denke ich eigentlich in erster Linie jetzt weniger an kleinere Firmen oder jetzt, ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel von die Kreisbarkasse Passau, die irgendwie durch Sponsoring, durch Spenden, durch irgendwelche Gelder beispielsweise den lokalen Fußballverein unterstützt, ist es ja auch CSR. Ich denke dabei eben eher, wahrscheinlich auch, weil das auch einfach ein super aktuelles Thema ist, vor allem an große Unternehmen, die durch CSR vermitteln wollen, dass sie... Ja, ein sinnstiftendes Unternehmen sind, ne? dass sie jetzt, ich kann mal das Beispiel nennen, Gottberg, eine Marke, die wirklich sehr durch die Decke gegangen ist, ähm, die Rucksäcke produziert aus Meeresplastik. Das heißt, du hast ja das Image von einer Marke, ein Unternehmen, die haben sich gedacht, hey, es schwimmt so viel Plastikmüll im Meer rum. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wir fischen das Plastik aus dem Meer, machen die Meere sauber und recyceln das Ganze noch zu Rucksäcken, die super hip sind, super toll aussehen, sehr praktisch sind ähm, und äh, verkaufen das dann an junge Menschen. Und es kam super gut an, super viele Leute haben sich diese Rucksäcke gekauft, weil sie eben das Gefühl hatten, cool, damit kauft man was Recyceltes, was irgendwie noch ähm, sinnstiftender ist, als wenn ich mir jetzt hier so ein, Rucksackkauf, wo ich weiß, der ist unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt worden, der ist viel zu günstig, da kann eigentlich nichts ankommen bei den Leuten, die den produziert haben. Dann hat man natürlich das Gefühl, man macht bei seiner Kaufentscheidung noch einen positiven, ich sage wieder das Wort Impact. Man kann mit seiner Kaufentscheidung, sage ich mal, noch was Positives beitragen. Und das ist eben genau das, worauf junge Menschen immer mehr Wert drauf legen, dass man mit jeder Entscheidung, die man tätigt, vielleicht auch irgendwie noch was Positives beeinflusst und damit auch ein Signal sendet. Jetzt ist leider rausgekommen, dass die Rucksäcke von Gottbeck, und ich meine, Gotbeck hat damit beworben, dass sie zu 100 aus Meeresplastik bestehen, nicht mal zu 40 Prozent aus Meeresplastik bestehen. Und die Zahl geht hier investigativer. Die Recherche wird leider aktuell immer weiter runter. Und die Leute sind enttäuscht und nennen das Greenwashing und sagen, Mensch, das ist doch keine Corporate Social
0: Responsibility. Das ist einfach nur eine Marketingstrategie. Das glaube ich ist so insgesamt im Trend, also was mir auffällt, alleine wenn ich durch den Supermarkt gehe, wie viel plötzlich bio, vegan ist und plötzlich kriegen die, die Optik hat sich auch so ein bisschen geändert, das sieht alles so ein bisschen brown und was weiß ich aus, also so, da denke ich mir so, ja, es ist trotzdem der Tetrapack, auch wenn er den irgendwie so ein bisschen braun anmalt und irgendwie so, <lacht> das nach so einem recycelten Papier aussieht, aber es ist es nicht faktisch. Aber ich denke mir mal, das zeigt ja auch, dass wir, und das hatten wir ja auch in der Folge Klimawandel und Biodiversität, dass wir Unternehmen schon durch unser Kaufverhalten, Konsumverhalten dazu bringen können. Uh, also wenn ich nicht gut bin, ein gutes Unternehmen bin, es kann geschäftsschädigend sein. Also hier nochmal an alle Firmen und Unternehmensbesitzer und Besitzerinnen da draußen. Es wird immer mehr auch zum Marktvorteil, wenn du ein gutes Unternehmen bist. Also dass du, das, also dieses Thema, was für einen Ruf habe ich, ist ähm, vor allem für junge Menschen total wichtig, auch äh, bei welcher Firma ich arbeiten will. Aber es ähm, gibt ja auch Firmen, die das wirklich gut hinkriegen, jetzt in Sachen Nachhaltigkeit. Da hatte die Laura, die diesmal die Recherche gemacht hat, VD. Ne, ähm, also ich kenne das, ich habe von denen noch ein Zelt und auch einen Rucksack, ja also die achten da wirklich insgesamt drauf. Also VD ist vielleicht ein ganz gutes
1: Gegenbeispiel zu Gottberg, sage ich mal, denn die sind natürlich auch nicht 100% perfekt ähm, aber das Wichtige ist das wird, es ist transparenter. Ne? Also sie sehen Nachhaltigkeit eben als fortlaufenden Prozess, das sich immer weiterentwickeln muss. Ähm, man muss eben schauen, wie machen wir es jetzt noch umweltfreundlicher, wie machen wir es jetzt noch sozialverträglicher. Und das übertragen sie eben auf alle Bereiche. Das heißt, auf die Mitarbeiter, auf die Geschäftsführung, auf das Umweltmanagement, auf das Qualitätsmanagement, auf die Produktentwicklung. Ähm, da haben wirklich alle ein
0: Mitspracherecht. Ja, und es ist auch so, dass jetzt zum von dem CSA-Team auch Leute teilweise ähm, ne, zu den Ländern hinfahren, wo sie produzieren lassen und wirklich gucken, sind dort die Arbeitsbedingungen und äh, Menschenrechte und Ähnliches gewahrt und, und ich überprüfen denke, das. Transparenz
1: ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, wir wollen das natürlich aktuell. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir mit unserer Kaufentscheidung unsere Macht sozusagen gut nutzen und ein Signal senden, indem wir Unternehmen unterstützen, die diese Corporate Social Responsibility wahrnehmen. Aber das Ganze ist leider nicht immer hundertprozentig transparent. Ich denke, ein Beispiel, was ähm, jeder kennt, aktuell oder vielleicht viele kennen, was sehr durch die sozialen Medien gegangen ist, äh, ist Finn Kliman, ein Influencer, der ähm, unter anderem auch eine Klamottenmarke gegründet hat und die eben genau damit beworben hat, dass die nachhaltig hergestellt wird in Europa unter angemessenen Arbeitsbedingungen, die dann eben auch den Preis rechtfertigen. Und wenn dieses Corporate Social Responsibility dann eben so schon als Marketingstrategie genutzt wird, auch für das Image des Unternehmens wirklich steht und man aus diesem Grund sich für diese Marke entscheidet, dann ist es natürlich sehr, sehr enttäuschend, wenn dann herauskommt, dass die ähm, Klamotten gar nicht in Portugal hergestellt wurden, sondern in Bangladesch. Und dass Firmen und Kunden einfach schlichtweg belogen wurden. Da wurden einfach andere Etiketten drauf draufgeklatscht. Ähm, das hat einfach vorne und hinten nicht gestimmt. Und dann geht natürlich auch dieses ganze Konzept, ja, wird so ein bisschen, sage ich mal, durch den Dreck gezogen. Denn ich und viele andere verbinden mit CSA leider halt auch sehr viel Greenwashing.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schade. Also auch gerade in dem Fall fand ich das sehr enttäuschend, weil ich glaube, das ging ja gerade in die Richtung... Wir wollen als Unternehmen anders sein, wir wollen andere, unter anderen Bedingungen arbeiten, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen gut mit unseren ähm, Lieferanten umgehen. Bestimmte Standards müssen eingehalten werden und das finde ich sehr, sehr traurig, weil man zweifelt dann und das finde ich dann genau. ist auch nicht gerechtfertigt. Und ich meine, ob Finn Kliman jetzt irgendwie ein Betrüger ist oder nicht,
1: das wird sich jetzt noch rausstellen, ob er das wirklich auch bewusst so gemacht hat. Da wollen wir jetzt mal noch kein Urteil dazu fällen. Aber was ich auch extrem schade finde, ist, dass sich das natürlich abfärbt auf andere Leute, die das auch versuchen. Andere Unternehmen, die wirklich sagen, wir versuchen nachhaltig zu sein, wir wissen, wir sind noch nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes. Denn aktuell ist es dann leider so, wenn dann eben rauskommt, dass sie nicht hundertprozentig perfekt sind, dann werden diese Unternehmen und Marken auch wirklich so durchs Dorf gejagt, dass sie noch nicht hundertprozentig perfekt sind, dass ich mich halt auch frage, wo soll denn dann da die Verbesserung herkommen? Ne? Also wenn halt andere Unternehmen, die von Haus aus sagen, naja, bei uns weiß man ja, das wird in Vietnam hergestellt, sonst kann es ja auch keine 10 Euro kosten, weiß ja jeder, die nicht den Anspruch haben, nachhaltiger zu werden, bessere Arbeitsbedingungen zu haben. Von denen wird das auch irgendwie nicht so verlangt und da hat auch irgendwie keiner was dagegen. Und die, die es halt versuchen, die versuchen irgendwie eine Verantwortung zu übernehmen, ja, an die werden halt auch schon sehr, sehr strenge Maßstäbe gesetzt, was ich natürlich, das ist natürlich zu Recht, man darf natürlich auch nicht betrügen, aber für die Entwicklung sehe ich das schon auch sehr kritisch, dass man da so
0: perfektionistisch draufblickt oder was meinst du? Also ich denke mir mal, es gibt ja auch von politischer Seite her seit vielen Jahren die Bemühungen, sozusagen insgesamt Standards zu setzen. Ab wann ist jemand äh, auch ein gutes Unternehmen? Also es ne, ist angefangen von der Internationalen Arbeitsorganisation, der OECD, ähm, der UN, die wirklich gesagt haben, hey, es muss einen Maßstab geben, ob Firmen faire Geschäftspraktiken haben, ob ihre Personalpolitik wirklich auch an den Mitarbeitern orientiert ist, also ob es den Mitarbeitern gut geht, ob sparsam mit natürlichen Ressourcen umgegangen wird, ob man wirklich als Firma zum Schutz von Klima und Umwelt beiträgt und auch, ob es ein ernst gemeintes Engagement vor Ort gibt. Also sagen wir mal so, die Maßstäbe sind schon da, unser Problem ist, das ist alles freiwillig. Also Firmen können freiwillig entscheiden, ob sie sich anhand dieser Maßstäbe messen lassen. Und das machen nur die wenigsten. Also das, das ist eigentlich so ein bisschen so das, was das Traurige daran ist. Aber sagen wir es mal so, Verantwortung von Unternehmen gibt es ja nicht erst seit jetzt. Also ich habe mal Jahrmarkt das Ehrenamt zusammen mit der IHK gemacht und dann wurde ich aufgeklärt. Das hieß früher nicht CSR, sondern das hieß, der gute Kaufmann. Letztendlich ist es so, dass schon auch ähm, zum Zeiten der Industrialisierung ähm, Unternehmen ganz viel soziale Veränderungen und Positives in der Gesellschaft auch vorangetrieben haben. Ne? Also sei es Wohnung, dass die Schulen geschaffen haben, Bildungsangebote, auch die Einführung von Rentenversicherungen, ne, oder Genossenschaftswohnungen oder ähnliches. Das waren ja Initiativen, die gingen von Unternehmen aus. Und deswegen denke ich mir, ist es einfach ganz wichtig, ähm, Unternehmen auch in dieser Verantwortung, die sie übernehmen, auch zu stärken und auch deutlich zu machen, die machen nicht nur Geld, sondern sie sind ein ganz wichtiger Teil für unsere Gesellschaft, dass die auch funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auf das
1: Konzept eher treffe, sage ich jetzt mal, bei Werbung ähm, von großen Marken, größeren Unternehmen, von Influencern. Aber du hast jetzt ja auch Erfahrung damit, einfach im Lokalen. Also wie wird es in, in der, im wirklichen Leben, sage ich jetzt mal, in der Realität
0: auch von kleineren Vereinen ähm, umgesetzt ja, kleinere Vereine können teilweise gar nicht existieren, wenn sie nicht die Unterstützung von Unternehmen haben. Also nur, du hast es ja schon angesprochen, also Fußballvereine und ähnliches. Alle anderen Vereine äh, bekommen Spenden oder irgendwas wird gesponsert oder sie bekommen Sachmaterialien. Ähm, es gibt auch Unternehmen, die packen dann mal mit an. Also zum Beispiel bei uns beim Kinderschutzbund, die haben erzählt, ne, die haben ihre Räume neu gestaltet und da kam dann ein Unternehmen, hat alle Mitarbeiter mitgebracht und dann haben die die ganzen ähm, das Gebäude geweißelt. Das sind dann so Mitarbeiterprojekte, die man machen kann. Aber natürlich ähm, denke ich mir, was ganz wichtig ist bei Firmen, dass sie nicht nur gesehen werden als jemand, der dann halt sozusagen Geld gibt und dann sollen sie bitte verschwinden und nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern was ich gemerkt habe, wo wir als Verein unfassbar viel profitiert haben, war auch so ein... So ein Wissenstransfer, also das heißt, dass sich etwas, wo eine Firma besonders gut ist, von deren Wissen profitiert hat. Also wir haben als Verein, haben wir den Hidden Mover von Deloitte, das ist ja so eine ganz eine der größten Unternehmensberatungen weltweit, unserem Sprachpartenprojekt ähm, für junge Geflüchtete. Und wir haben den Preis gewonnen und dann waren dann drei Mitarbeiterinnen, die sich das Projekt genau angeschaut haben und uns auch wirklich praktische Tipps gegeben haben, wie wir die Lernmaterialien verbessern können, wie wir die Prozesse in dem Projekt verbessern können, wie wir vielleicht bessere Öffentlichkeitsarbeit machen können und haben auch mit, mitgedacht, wie können wir das Projekt langfristig mitfinanzieren. Und. Dadurch kam ich dann auch noch in den Genuss eines Executive Coaching. Ähm, da hat äh, eines der Vorstandsmitglieder, der Herr Niemeyer und ähm, die Direktorin Wirtschaftsprüfung von Deloitte, haben mir fünf Monate lang Beratung zukommen lassen. Nämlich, die haben geguckt, Also ich kämpfe ja mit ganz vielen Verwaltungsvorgängen und Finanzsachen und Ähnliches, äh, habe ich ja nicht studiert. Und sie haben mir wirklich ganz tolle, praktische Tipps und auch Lösungen entwickelt, wie ich insgesamt die Verwaltung vom Verein viel besser machen kann. Also auch die ganzen Projekte, die wir machen. Und das war so, so wertvoll, das mit Geld überhaupt nicht aufzurechnen. Also ich glaube, die haben Wissen im Wert von, keine Ahnung, 60.000 Euro eigentlich sozusagen uns geschenkt. Und gleichzeitig glaube ich, dass in dieser Kooperation sie auch ganz viel von mir gelernt haben. Also es ist nicht nur so eine Einbahnstraße, weil ich glaube, wir als gemeinnützige Organisationen tragen auch viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Und ich glaube, sie waren dann wiederum auch sehr beeindruckt, was wir machen, mit wie wenig Ressourcen wir auskommen und auch wie tolle Lösungen wir kommen. Und ich glaube... Jeder Mensch, der sich ehrenamtlich engagiert, ist für Unternehmen ein interessanter Arbeitnehmer oder eine interessante Arbeitnehmerin, denn du übernimmst Verantwortung, du kannst organisieren, du hast viele Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, auch Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren, sind ein Gewinn für eine Firma. Und wenn eine Firma das unterstützt, ist das ist eine ganz tolle Sache. Also zum Beispiel jemand bei uns im Vorstand, der arbeitet für eine Firma und die haben folgende Strategie, wenn er etwas spendet für einen Verein, dann packt die Firma die gleiche Summe nochmal als Spende drauf. Damit ist auch so diese lokale Verankerung, also der spendet natürlich nur für Sachen, die ihm auch selber wichtig sind. Und damit kann man nachhaltig auch was bewirken. Heute haben wir wirklich eine tolle Expertin zum Thema gewinnen können. Claudia von Bottmar ist Director Corporate Responsibility and Sustainability bei O2 Telefonica Deutschland. In dieser Rolle ist sie für den gesamten Nachhaltigkeitsbereich des Unternehmens verantwortlich. Vor ihrem Job bei Telefonica leitete sie bei der McDonald Kinderhilfe als Head of PR in Communications die gesamten Kommunikationsaktivitäten der Stiftung.
2: Ja, ja herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und wir starten immer mit so einer kleinen persönlichen
0: Einstiegsfrage. Und meine Frage an Sie ist, können Sie sich erinnern, wann Sie sich
2: das erste Mal persönlich ehrenamtlich engagiert haben? Äh, ja, kann ich mich sehr gut äh, erinnern. Ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus und ähm, da waren wir sehr aktiv in der Gemeindearbeit. Und da habe ich als 13-Jährige, glaube ich, so eine erste, äh, erste äh, Jugendgruppe geleitet. Und ähm, das war so ein bisschen... Das, das Erste, aber habe das auch so ein bisschen durch das Vorbild meiner Eltern mitgekriegt, dass es eben nicht nur darum geht, selber zu gucken, dass es einem gut geht, sondern dass man auch ähm, sich engagiert und da haben wir unterschiedlichste Dinge auch gemeinsam äh, gemacht. Ich muss ja sagen, Ihre Jobbezeichnung hört sich ja vom Titel her erstmal fancy an. Ähm, was genau ähm, zählt dann so
1: zu Ihren Aufgaben? Also wie muss man sich die Arbeit in der Corporate Social Responsibility, vor allem auch in so einem großen Unternehmen, vorstellen?
2: Erstmal so ist es, ähm, beschäftigen wir uns eigentlich mit allen Themen der Organisation, die sozusagen dazu beitragen, die Gesellschaft und ähm, für die Gesellschaft und für die Umwelt ähm, Verantwortung zu übernehmen. Die, die großen Herausforderungen dieser Zeit, wie zum Beispiel Klimakrise, dass wir da unseren Beitrag ähm, leisten, wie können wir energieeffizient unsere Netze aufbauen, ein, ein Beispiel. Oder ähm, weil wir natürlich als Telekommunikationsunternehmen auch die, die Digitalisierung maßgeblich ähm, vorantreiben, fragen wir uns, was ist da unsere Verantwortung? Also wie können wir aus unserer Rolle heraus Digitalisierung verantwortlich gestalten? Wie können wir Menschen mitnehmen, dass alle sozusagen teilnehmen, partizipieren können und das Gefühl haben, dabei zu sein und nicht nur zu konsumieren, sondern das sozusagen auch nutzbar zu machen für sich? Und ganz, ganz wichtig sind natürlich da auch unsere Mitarbeitenden. Wie können wir sozusagen sie nicht nur zu befähigen, in dieser zunehmend digitalisierten Welt irgendwie auch arbeitsfähig zu bleiben, sondern auch ihren Beitrag zu leisten, der Gesellschaft was zurückzugeben. Und da haben wir auch unterschiedlichste Initiativen, die wir auch mit unseren Programmen, unseren Gesellschaftsprogrammen verknüpfen Jetzt haben Sie die
1: großen Herausforderungen ja schon ein bisschen angesprochen. Wir haben in unserer Folge auch über ähm, die Themen Umwelt gesprochen, ähm, also mhm. Umweltverantwortung von Unternehmen. Aber natürlich, Sie haben es eben auch schon erwähnt, ähm, was die Mitarbeiter angeht, also beispielsweise Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder mhm. auch Diversität in, in Unternehmen. Ähm, was bewegt Sie denn da aktuell in dem Bereich? Also welche, mit welchen Bereichen kommen Sie vielleicht noch nicht so gut voran,
2: wie man es gerne hätte? Also was mich, was mich sehr bewegt, und das hat auch was mit meiner eigenen Situation zu tun, ich bin Mutter von drei Tick Kindern, arbeite Vollzeit und arbeite in einem Unternehmen, was mir ermöglicht, mit sehr, sehr großen Flexibilisierungsansätzen das alles irgendwie unter einen Hut zu, zu bekommen. Also wir haben sozusagen, das nennt sich Five Bold Moves, und die beinhalten, dass man im Prinzip zu jeder Zeit an jedem Ort Arbeiten kann und zwar digital. Also, und das ist auch ein spannendes Thema. Und das ist auch das, wenn Sie so fragen, was mich persönlich so ähm, herausfordert oder bewegt. Das ist dieses Spannungsverhältnis aus, aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit und was da sozusagen für positive ähm, Effekte auch entstehen können. Da ist so viel Potenzial und da sozusagen Awareness zu schaffen und Bewusstsein zu schaffen, das, das ist höchst befriedigend und das ist natürlich auch für Telefoniker als Digitalisierungstreiber ganz, ganz wichtig, weil wir da eine zentrale Rolle spielen.
1: Es gibt ja sicherlich auch Bereiche, wo es noch nicht ganz so klappt. Also was sind vielleicht noch Herausforderungen, gerade wenn wir über mobiles Arbeiten sprechen? In vielen Bereichen in Deutschland gibt es eben noch nicht diesen, den guten Breitbandausbau, dass man den, den Zugriff hat aufs Internet. Was sind denn vielleicht Bereiche, wo gerade noch größere Baustellen sind?
2: Also da gibt es sicherlich ähm, außerhalb des, des Unternehmens große, große Herausforderungen, also gerade im Kontext der Digitalisierung. Nicht jeder, wie Sie auch gesagt haben, hat Zugang. Also nicht jeder hat das Netz, was er braucht, um dann sozusagen auch von zu Hause arbeiten zu können. Nicht jeder hat die Kompetenzen, ähm, die er braucht, um das auch wirklich nutzbar für sich zu machen. Und ähm, da setzen wir an und sagen, da, dass, äh, also für uns, wir bauen unser Netz nicht nur da auf, wo es sozusagen wirtschaftlich lukrativ ist, ähm, sondern wir schauen, dass wir sozusagen da auch äh, hingehen, wo es sozusagen in die Peripherie, wo es erstmal nicht so attraktiv ist, aber wo einfach auch Menschen sind, die mitgenommen werden sollen. Wir haben ein, ein Programm für Senioren, äh, weil wir eben da auch sehen, ähm, dass da, also, alle sprechen von Digitalisierung, alle sind dabei. Und wenn wir wirklich alle mitnehmen wollen, dann sollten auch die große Gruppe der, der älteren Menschen ähm, da teilhaben können.
1: Da sind wir eigentlich auch schon bei der vierten Frage. Ich hätte jetzt nämlich als nächstes gefragt, was Ihr Unternehmen konkret und auch Sie durch Ihre Arbeit zur Lösung beitragen. Vielleicht können Sie noch mal auf ein so ein Projekt genauer eingehen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Was überlegt man sich jetzt beispielsweise? Ich fand das Beispiel mit den Senioren ganz nett. Das heißt, sie überlegen sich konkret, es gibt irgendwie einen Mangel an ähm, Kursen für Senioren, was ähm, Umgang mit ähm, Internet, mit ähm, Computern angeht und dann wird ein Kurs entworfen und ähm, durchgeführt oder wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? <lacht> Genau, bei diesem, diesem Seniorenprogramm Digital Mobil im Alter ist es erstmal wichtig, das machen wir nicht als Unternehmen alleine, sondern wir arbeiten da mit einer Stiftung zusammen, die da auch explizit Kompetenzen hat, die Stiftung Digitale Chancen. Und ähm, sozusagen der, der, der Nukleus dieses Programmes, der Kern des Programmes ist, ähm, dass wir sozusagen ähm, einfache digitale Kompetenzen übermitteln können. Und ähm, wir haben das so vom, vom, vom Programmprinzip so aufgesetzt, ähm, dass wir sozusagen die Multiplikatoren ansprechen und sie befähigen, diese Kurse auch anzubieten. Also sozusagen Senioreneinrichtungen, Seniorenheime und so weiter. Wir starten sie mit Leitfaden aus. Die kriegen von uns die, die technischen Geräte. Als die, die Corona-Krise sozusagen auf ihrem Höhepunkt war, war auch dieses Thema natürlich noch mal ganz, ganz speziell akzentuiert. Und dann haben wir so, ein, so eine Art Corona-Care-Paket für Senioren gepackt, wo wir sozusagen unterschiedlichste Angebote auch reingepackt haben, die sie sozusagen in dieser noch mehr vereinsamenden Corona-Zeit mit den anderen Senioren auch mit Mitarbeitenden verbunden haben. Wir haben dann auch so ähm, digitale Weltreisen ähm, organisiert mit unseren ähm, Mitarbeitenden als, als Volunteers. Es ist ja eigentlich auch total schön, sozusagen dieses ähm, Großeltern-Enkel-Prinzip nachzu nachzubauen und ähm, haben dann immer so Pärchen gebildet. Also sozusagen bring your Oma mit oder auch in der Ukraine. Ähm, haben wir auch so überlegt, was kann da unsere Rolle sein? Wir haben Ganz, ganz viele SIM-Karten an, an diejenigen, die hier angekommen sind, ähm, ausgeteilt, dass sie mit den Menschen, die noch in der Heimat waren, im ähm, Kontakt bleiben konnten. Wir haben mhm. ähm, Unterkünfte ausgerichtet, mit WLAN ausgestattet. Ähm, wir haben Netzwerktechnik in die Ukraine ähm, äh, geschafft.
1: Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Kritiker oder Menschen, die Corporate Social Responsibility ähm, etwas kritisch sehen. Und deshalb nochmal die Frage an Sie, glauben Sie wirklich daran, dass Unternehmen wirklich auch uneigennutzig etwas zur Allgemeinheit beitragen können. Und wenn ja, wie?
2: Also, wo liegt da, wo liegen da die Schwerpunkte? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie auch ansprechen. Und ich kann Ihnen mal sagen, wie das, wie das bei uns läuft. Also, wir, wenn wir unsere Sozialprogramme gestalten und ausgestalten und weiterentwickeln, das machen wir immer mit einem, mit einem Stiftungs- oder Non-Profit-Partner, wo sozusagen diese expliziten Kompetenzen sind. Und da steht für uns immer im Vordergrund, dass wir gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Ähm, da hat unsere Marketingabteilung nichts dabei. Also es ist zum Beispiel auch bei dem Seniorenprogramm, äh, werden dann nicht irgendwelche Seniorentarife damit mit reingebracht ähm, oder irgendwas angeboten, sondern das ist komplett losgelöst von sozusagen den marketingstrategischen ähm, ähm, Entscheidungen. Und nur dann haben wir die Möglichkeit, auch glaubhaft zu sein. Und das müssen wir immer wieder reflektieren. Ähm, die Aufmerksamkeit und wir sehen das jetzt auch gerade bei diesen ganzen ähm, auch Klima, bezogenen Aktivitäten von Unternehmen. Es sind ja alle ganz schnell dabei zu sagen, bis dann und dann sind sie klimaneutral. Das ist mittlerweile so abge, abgenutzt und auch nicht wirklich belegbar. Wir sind, wir sind dahin gegangen, dass wir auch sagen, wir sind klimaverantwortlich. Und wir machen in einer großen Transparenz, zeigen wir unsere Schritte, wie wir in Richtung CO2-Netto-Null-Emissionen, das ist auch wieder so ein sperrisches, sperrisches Wort, aber wie wir da vorgehen. Also Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen das ja auch in, in den, wir müssen ja auch berichten, was wir machen oder wir berichten darüber. Das wird geprüft. Das heißt, wir können es nicht nur einfach sagen, dass wir das machen und den und den Impact, sondern wir müssen das auch nachweisen. Also da hat eine große Qualifizierung, würde ich sagen, stattgefunden in den, in den letzten Jahren. Einerseits über die öffentliche Aufmerksamkeit, die darauf gewesen ist, aber auch in den Unternehmen, das, Selbstverständlich, das Selbstverständnis gewachsen ist, dass wir einfach auch dazu beitragen müssen, nicht nur Geschäfte zu machen, sondern auch die Gesellschaft mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Da ist viel passiert und es ist auch immer gut, dass es Druck von, von draußen, von der Straße gibt, und da auch eine große Aufmerksamkeit ist, weil das einfach ein so wichtiges Thema ist. Dann passt ja meine letzte Frage an Sie
0: gerade ganz wunderbar, nämlich was würden Sie anderen Firmen, aber auch Mitarbeitenden von anderen Firmen mit auf den Weg geben, um zu sagen, hey Leute, Corporate Social Responsibility lohnt sich, macht euch auf den Weg. Was würden Sie den anderen als Motivierendes mit auf den Weg geben können?
2: Also ich glaube, irgendwie Verantwortung zu übernehmen lohnt sich immer. Also egal, in welchem, in welchem Kontext man sich bewegt. Und das, wenn man das sozusagen in dem Corporate- oder in dem Unternehmenskontext macht, dann sieht man, dass das sehr, sehr viele positive Effekte hat. Und wir sehen ja zum Beispiel, es gibt diesen, diesen Kampf um gute Talente in den Unternehmen. Und wenn, wenn Unternehmen auftreten und zeigen können und nachvollziehbar und, und auch ähm, ähm, Begründe zeigen können, dass sie, dass sie bestimmte Themen, Verantwortungsthemen auch bespielen, dann hat das da positive Auswirkungen. Wir sehen aber auch zunehmend, und das gibt natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Dynamik, dass auch der Kapitalmarkt ähm, da sehr stark drauf schaut und bestimmte Investitionsentscheidungen auf Grundlage von, ähm, von bestimmten, ich würde mal sagen, ähm, Maßnahmen sehr stark auch im, im Klima- und äh, Umweltkontext ähm, darauf, auf dieser Basis ähm, Investitionsentscheidungen getroffen werden. Und das zeigt so ein bisschen so die Spannweite auch ähm, der sozusagen des positiven Effektes, ähm, wenn man das umsetzt. Man, wir haben im Prinzip nicht nur aus dem Herzen heraus die Möglichkeit, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, sondern wirklich auch faktisch über ganz knallharte finanzielle Zuströme. Und ich meine, wenn man schaut, woher das kommt, den EU-Green Deal haben wir alle mitbekommen, die großen Klimaziele für Europa, da hat es eine große Anzahl von Gesetzen jetzt gegeben, die erlassen wurden, unter anderem auch für den Kapitalmarkt, dass sie bestimmte Investitionen eben in nachhaltig agierende und verantwortlich agierende Unternehmen auch, auch ähm, treffen müssen. Und das ist eine wunderbare Dynamik, die uns als Unternehmen alle gerade sehr herausfordert, ähm, aber äh, in einem guten Sinne und ähm, ich würde sagen, Verantwortung zu übernehmen, lohnt sich immer und auch und natürlich auch im Unternehmenskontext. Das
0: ist natürlich jetzt ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, uns auf, auch auf eine Reise in ein Unternehmen mitgenommen
2: haben. Herzlich gerne und ähm, Ihnen alles Gute für Ihren Podcast. Finde ich eine ganz tolle, tolle Idee und ähm, verfolge ich gerne auch weiterhin. Was ich wichtig finde, ist, also gerade wenn man so Ehrenamtsprojekte oder
0: Ähnliches ja. macht, dass das ähm, bei Unternehmen ganz wichtig ist, dass das wirklich was Nachhaltiges ist und nicht nur so eine Einmalfliege. Also wenn man eine Einmalfliege macht, dann denke ich mir so, okay, dann streicht irgendwas, äh, baut irgendwie, ne, macht eine Umweltschutzaktion. Aber es ist immer sehr aufwendig für Vereine, da diese Kooperation zu machen, weil da oft ne, auch Marketingabteilung mitspielt und ähnliches. Ich habe von einem ganz tollen Projekt in England mal erfahren, da hat eine Bank eine langfristige Kooperation mit einer Schule, die direkt in der näheren Umgebung war. Da sind Mitarbeiter immer eine Stunde früher gekommen, um mit Kindern, die Schwierigkeiten bei Mathe hatten, mit denen haben sie ehrenamtlich sozusagen Nachhilfe gegeben. Und das lief über viele lange Jahre. Und sowas, das ist nachhaltig. Da beeinflusse ich was und da trage ich wirklich was dazu bei, nicht nur, dass Kindern geholfen wird, sondern dass alle auch merken, okay, das sind jetzt nicht nur die, die Geld machen, sondern da ist auch was Gutes dahinter. Und ein letzten Aspekt bei Corporate Social Responsibility, den ich auch noch erwähnen will, ist natürlich auch, wie gehe ich mit meinen eigenen Mitarbeitern um? Und was habe ich für Pläne, wie ich Personal Gewinne, einstelle und mit denen umgehe. Also zum Beispiel Themen sind da Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Fördere ich, dass zum Beispiel Frauen auch in Führungspositionen kommen? Erlaube ich Diversität? Also dass auch Menschen mit Migrationsfluchthintergrund oder einer Behinderung oder einer seelischen Erkrankung oder Ähnliches auch bei mir natürlich einen Platz haben im Unternehmen und da ihren Beitrag leisten können und ihr Geld verdienen können. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der manchmal nicht so gesehen wird, aber ich glaube gerade junge Leute legen auf sowas unfassbar viel Wert. Deswegen denke ich mir, also das möchte ich allen Unternehmen da draußen sozusagen ins Hirn tackern, macht euch wirklich Gedanken und macht das vielleicht ein bisschen strategischer, also, ah, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern umgehen? Ähm, wie kann ich dazu beitragen, nachhaltiger zu sein? Aber auch, wie kann ich gezielt vor Ort etwas Positives bewegen, dass dieses Miteinander in der Gesellschaft oder überhaupt unsere Gesellschaft besser funktioniert?
1: Für alle, die kein eigenes Unternehmen haben, aber im, im Alltag einfach immer mal wieder auf CSR treffen würde ich gerne einfach noch eine Sache ins Hirntackern über den Begriff. Einfach, wenn irgendwas bei euch hängen bleibt von dem Begriff heute, da würde ich mir wünschen einfach, dass ihr euch bewusst macht, CSR ist nicht nur eine Marketingstrategie für große Unternehmen, mit die, die das Ziel haben, Nachhaltigkeit und zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen gleichzeitig mit mehr Umsatz zu verknüpfen. So dieses, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, sondern wie wir jetzt gehört haben, ist es wirklich essentiell wichtig für das Überleben von tollen Projekten, von kleineren Vereinen, von einfach sehr, sehr vielem, was unser gesellschaftliches Zusammenleben so wertvoll macht. Verbinde damit vielleicht nicht nur Werbung und Marketing und sowas Oberflächliches, sondern auch denkt dabei an die kleineren Vereine und ähm, dass es es schon immer gegeben hat. Das ist auch keine Modeerscheinung ähm, und es gilt es auch zu unterstützen. Manchmal bedarf es da eben auch ein bisschen Recherche, dass man sich mal anschaut. Sind die denn wirklich nachhaltig? Sind das nur irgendwelche Zertifikate, die die sich gekauft haben? Steckt da auch was dahinter? Aber ich denke, das ist immer gut investierte Zeit, wenn man dann Unternehmen, die ihre gesellschaftliche
0: Verantwortung wahrnehmen und da wirklich was tun, auch unterstützt. Genau, und es ist nicht nur eine Sache von großen Unternehmen, sondern ganz maßgeblich vor Ort ähm, wird es von kleineren und mittleren Unternehmen, äh, inhabergeführten Unternehmen oft gemacht. Das ist jetzt eigentlich auch sozusagen unsere erste Challenge, dass ihr mal wirklich vor Ort bei euch im Ort schaut, wo engagieren sich denn Betriebe, Unternehmen bei euch vor Ort? Ne? Also... Wer unterstützt da welchen Verein und Ähnlichem? Also Und das ist manchmal gar nicht so sichtbar. Also wir werden auch manchmal, nicht oft, aber manchmal von Firmen unterstützt, die gar nicht möchten, dass Leute wissen, dass wir von ihnen Geld für ein bestimmtes Projekt kriegen. Und ähm, deswegen, redet mal, wenn irgendjemand im Verein ist, sagt, ja, wie funktioniert ihr eigentlich? Kriegt ihr Unterstützung von Unternehmen? Dann werdet ihr Überraschendes erfahren?
1: Unsere zweite Challenge wäre dann, wenn ihr euch das nächste Mal bei einer Firma bewerbt, zum Beispiel auf ein Praktikum, recherchiert doch vorher mal die CSR-Strategie. Schaut euch das an, was machen die, wie findet ihr das, ist da eine Strategie erkennbar, ist es nachhaltig, überprüft es mal ein bisschen, weil wir sind ja eigentlich auch die Zielgruppe, ne? also wir sind ja die Generation, die damit auch vor allem beeindruckt werden soll. Ähm, und äh, für die das auch sehr wichtig ist, dann schaut doch einfach mal, ähm, erreicht es euch? Was haltet ihr denn davon? Und ich denke, so Unternehmen sind auch immer ganz dankbar, wenn man denen auch Feedback gibt zu ihrer CSR-Strategie.
0: Dann die letzte Challenge ist, stell dir mal vor, du bekommst 20 Stunden im Jahr bezahlt in der Arbeitszeit, dass du freigestellt werden kannst für ein soziales Engagement vor Ort. Was würdest du da machen? Und meine Bitte, machst doch auch einfach, wenn du nicht bezahlt wirst.
1: So, und wenn ihr euch ähm, überlegt habt, wo ihr euch engagieren wollt, dann schickt uns gerne eure Vorschläge, eure Ideen an wakeup at gemeinsam-in-europa.de oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram und Facebook. Genau, und alle Hintergründe und Infos, Zahlen und Fakten, die wir heute genannt haben in der Folge, findet ihr wie immer in unserer Recherche auf der Website www.futter-fürs-hirn.de. Und dann würden wir uns wie immer auch freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, dann wird es um das Thema Schwangerschaftsabbruch
0: gehen. Ein hoch, hoch emotionales, politisches und hochaktuelles Thema. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge und es bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bleibt wach.